0: Fala gente, se vocês estão acostumados a ouvir essa abertura numa outra produção do podcast Focus 23, universo da, da, da superação, mas hoje é, eu venho aqui dar início a um novo projeto que é o podcast Focus 23 Coragem. O podcast Focus 23 Coragem, ele vai tratar de bastidores e de apresentar aos participantes da série Focos 23 Coragem, que é uma série dedicada a pessoas especiais que fizeram de sua vida uma trajetória de batalhas superando obstáculos, adversidades, para conquistar e alcançar seus sonhos. Então vocês vão conhecer pessoas comuns que fazem coisas incríveis e se tornam depois em pessoas, se transformam em pessoas incríveis também. E hoje. No nosso episódio de estreia do podcast Fox 23 Coragem Nós vamos receber uma advogada Eu vou bater um papo com uma advogada Que é minha amiga E eu senti no meu coração o desejo de chamá-la Para participar de um episódio de nossa série Porque ela tem uma história incrível Ela tem uma história que muitas pessoas que hoje né, Parecem estar distantes dos seus sonhos Precisam ouvir Muitas vezes a pessoa está fazendo um trabalho que, é, aos olhos dela, promove um abismo entre a entre o seu atual momento e a conquista dos seus sonhos. E eu trouxe, para bater um papo comigo, uma pessoa que vai provar que é o contrário. Então, eu quero que vocês fiquem comigo. É uma conversa que eu acredito que vai estimular muito as pessoas que, que têm dentro do coração o um sonho, vai emocionar muitas pessoas e esclarecer muitas outras pessoas também sobre diversos assuntos polêmicos da sociedade seja bem-vinda minha querida amiga doutora Elizabeth
1: Obrigada primeiro eu quero agradecer o convite e dizer que é uma honra estar aqui
0: a honra é minha né? eu a Elizabeth é minha amiga antes de chamar de doutora eu acompanhei é, a ansiedade dela em ter a carteira da OAB, Verdade. né? E aí ela faz por merecer quando a gente chama de doutora. Uhum. Mas eu também não posso deixar de ser informal porque existe uma amizade. Sim. Né? Primeiro eu quero te agradecer por ter aceito participar de Fox 23 Coragem. É uma série que eu venho produzindo com muito carinho e só de saber que a estreia tá aí eu fico muito feliz, ansioso. Porque eu sei que nós vamos impactar a vida de muitas pessoas que nos assistem. Mas antes, Elizabeth, conta um pouquinho para as pessoas de onde você é. Você é paulistana, como é que é a tua família, quantos filhos, papagaio, cachorro.
1: <risos> eu sou daqui de São Paulo mesmo, né? tenho dois filhos, um, nove anos, já são adolescentes, lógico. Um tem 16, outro 19 anos, um casal, né? Isso, né? É, é muito mais que isso.
0: Ela, ela, ela sabe que vem bomba por aí, então ela tá tímida. E você vem de uma infância. Você cresceu em que lugar de São Paulo?
1: Eu cresci na, na, na Zona Sul mesmo. Zona Sul. Propriamente no Jardim Ingá. Jardim né? Nasci ali, fui criada. Né? Para
0: quem não é de São Paulo, Jardim Ingá é uma região periferia. Periferia.
1: periferia você é, é do gueto? Do gueto, com muito
0: orgulho e mamãe e papai sim
1: ah, meu pai faleceu tem um ano né e a minha mãe tá lá minha mãe é meu espírito minha guerreira uma pessoa que está sempre me dando força ali né tenho dois irmãos também eu sou a mais velha né nossa infância foi uma infância é, muito difícil mas né conseguimos vencer estamos aí
0: o que que a Elizabeth criança e adolescente sonhava?
1: Ah, Ela eu... sonhava em
0: ser advogada?
1: Sempre. Sempre? Sempre, sempre sonhei em ser advogada juíza. É. É... E às vezes no meu pensamento costeava assim, em ser policial. É. Até mesmo porque eu já tenho o meu tio, ele é polícia, hoje já está aposentado, então eu tinha aquela imagem toda. E né? eu lembro quando criança eu via uma, uma série chamada Dama de Ouro, nossa muito Kate Marrone nossa, eu me sentia Kate Marrone <risos> eu queria de qualquer jeito, né, é, ser policial para isso, era o que me inspirava, que eu via, aquela era uma série, né, era uma série Aquilo ali só aventura. era uma inspiração e, mas assim o foco mesmo era ser advogada, eu brincava com as bonecas, pegava meus irmãos que eram menores, eu sou mais velha e eu pegava os meus irmãos, minhas bonecas ali Poucas bonecas que eu tinha né? E ali mesmo Eu julgava e defendia E eles tinham que ficar quietinhos e Eram pequenos né? eu, Ao mesmo tempo que eu estava julgando eu Você Se realizava seus sonhos De ser advogada e juiz ao mesmo senti tempo Eu sentia o me senti máximo Aquilo para mim já estava muito realizado ali. É, e eu cresci Com esse sonho
0: de ser, de ser advogada Vocês tinham muitos problemas familiares Ou era uma família tranquila
1: a minha família era tranquila até certo ponto, né? Depois veio a questão do divórcio dos meus pais, uma situação muito conturbada, né? Mas assim, tivemos uma infância tranquila.
0: Seu né? pai trabalhava em que segmento?
1: Meu pai era taxista, né? A minha mãe era do lar. Depois ela foi trabalhar de empregada doméstica quando meu pai saiu do lar, né? E aí. Quando meu pai saiu do lar, eu comecei a trabalhar também para ajudar minha mãe. Eu tinha 12 anos.
0: Trabalhando com o quê?
1: A princípio, eu comecei a vender revista, aquelas revistas. saía de porta em porta, vendendo. Na época, era revista de cerâmica, revista de... Hoje, já nem tem mais, de perfumes. Depois, arrumei emprego numa loja de móveis. Na região, porque meu pai foi lá, conversou com o dono da loja e ele me colocou para trabalhar, mas as outras vendedoras roubavam minhas vendas, tudinho. Eu era
0: pequena. Você era tímida?
1: Eu era tímida, muito tímida.
0: O seu pai era um bom pai?
1: O meu pai, a vida dele foi mais para trabalhar. Assim, enquanto ele estava em casa, o meu pai foi presente para gente. Muito presente, assim, em questão. Ele achava que era presente em questão de, de, de nos dar alimentos, não deixar ser o provedor da casa. Isso para ele era ser um bom pai. Mas assim, eu nunca ouvi meu pai falar um, eu te amo. Nunca. O meu pai, até o momento que meu pai faleceu, eu lembro que a última palavra que eu falei para ele foi: te amo. Eu nunca vi o meu pai falar um, eu te amo. Nunca ouvi isso. Eu era a princesinha do meu pai. E isso. Eu era princesinha do meu pai, mas assim o meu pai não tinha aquela forma de demonstrar o amor dele, não nos levava para passear, era só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu até entendo, né? Por outro lado, a minha mãe sempre uma pessoa amorosa, sempre do nosso lado, sempre nos apoiando. Chegou momentos até de enfrentar o meu pai para poder nos levar para represa do Guarapiranga coisas mais simples, entendeu? levar para algum passeio.
0: Seu pai era muito sistemático.
1: Meu pai é, meu pai ele tinha um jeito de cangaceiro.
0: Ele tipo era também. Não, alagoano. Alagoana.
1: Alagoano. Aquele jeito dele bem sério, sabe, meu pai não era muito de brincadeira. Eu comecei a brincar com meu pai. Nossa, eu já tava já com mais de 30 anos, só para você ter ideia.
0: É... você acha que sua mãe era infeliz?
1: A minha mãe, no casamento, ela tentou e muito. E nós somos provas disso.
0: Ela tentou? Ela
1: tentou muito levar o casamento adiante.
0: Mas ela era infeliz?
1: Ela via que ela não era feliz. Nós víamos. Ela era feliz em questão de ter os filhos ali e tal. Mas no casamento, com oito dias de casado, minha mãe já teve problema com meu pai em relação à traição.
0: Eu fiz essa pergunta porque o foco, obviamente, da nossa conversa uhum. não é... Não, é, não são seus pais. Sim. Né? Mas eu quis, quero depois estabelecer um comparativo. Uhum. A Elizabeth se casou. Sim. Com quantos anos?
1: Primeira vez que eu fui morar junto foi com 17 anos.
0: 17 anos? 17 anos. Era, era com o pai dos seus filhos? Não. Não? Não. Você saiu de casa e foi morar com uma pessoa. Sim. Por quê?
1: Porque... A minha mãe... Chegou um momento que a minha mãe presenciou nós brigando e a minha mãe não gostou. E a minha mãe interferiu na nossa briga.
0: Você e seu pai? Ah, não. Você eu, e seu e o, eu e o rapaz.
1: Na época nós éramos noivos. E a minha, minha mãe interferiu nessa briga eu não gostei. Em vez de eu ficar do lado da minha mãe, que estava me ajudando ali, eu peguei minhas coisas e fui embora com ele.
0: Foi uma briga que teve indícios de agressividade?
1: Já tinha indícios de... Psicológica, sim Violência já era uma violência Psicológica que eu estava tendo desde Mas naquela época nós nem sabíamos O que era isso, né
0: Mas a, a gente ouve muito Primeira pergunta que eu vou te fazer diante do que você está falando Em sim. briga de marido e mulher, se mete a colher? Sim Ótimo Sim, se mete, tem que se meter okay.
1: Hoje eu penso dessa forma
0: Naquele momento a Elizabeth não, adolescente
1: Não, naquele momento A minha mãe não tinha razão quem okay. tinha razão era eu
0: Aí você saiu de casa foram morar junto Ele trabalhava com o quê?
1: Ele era segurança de uma danceteria
0: E ele tinha estrutura para vocês morarem Nenhuma.
1: juntos? Nenhuma, nós fomos morar na casa dos pais dele Ele morava com os pais E eu simplesmente peguei a minha bolsinha ali E fui morar com ele na casa dos pais dele Junto com os pais deles Com irmãos, primos Era...
0: Por quanto tempo deu certo?
1: Ao todo o nosso relacionamento Deu quase dois anos foram quase dois anos.
0: E durante dois anos deu certo? Não. Então não. por quanto tempo deu certo?
1: Ah, muito pouco tempo. Muito. Mal sabia eu que a partir daquele momento em que eu saí da casa da minha mãe, eu ia viver o um inferno. Porque foi isso. Só que muitas vezes eu vivi situações dentro da casa dele, propriamente dizendo, situações que ele me fez passar porque eu não queria voltar para casa da minha mãe porque eu Fiquei envergonhada de ter saído, entendeu? A
0: vergonha gera mais problemas. Sim. Você estava estudando nessa época? 17, né?
1: Não, não estava. Já tinha terminado o segundo grau. Já, já tinha terminado. Na realidade, eu tinha parado. O que, que aconteceu? Chegou um momento, nesse meio tempo, em que ou eu estudava ou eu trabalhava para ajudar minha mãe, porque o meu pai foi embora e nós ficamos numa situação muito ruim. Então o que que eu fazia? Eu pegava vários empregos para ajudar per... em casa. Para ajudar em casa.
0: Mesmo quando você saiu de casa. Ajudei. Ajudava ajudei, sua mãe. Ajudei,
1: Eu ajudava. Nunca deixei faltar nada. Até mesmo porque meus irmãos eram pequenos.
0: Uh, na sua vida nova, a gente fala muito de agressividade. Vamos falar no português, claro. Você apanhou?
1: Quando eu fui morar com ele. Foi. Muito. Demais.
0: Ele te, ele te agredia. Com um tapa, soco.
1: Tapa, soco, chutes, empurrões, né? Ah, já chegou, tentou me matar. Que foi o último episódio. Eu sofri um aborto.
0: Antes, antes do aborto, antes dessa tentativa de, de homicídio, é isso? Feminicídio. Feminicídio agora, né?
1: Uhum.
0: É, quando você apoiou a primeira vez, por que você não foi embora?
1: Porque eu achava que ele ia mudar.
0: A mulher acredita muito nisso? Sim, acredita.
1: acredita porque a gente na... ouve
0: muito que a mulher acredita na mudança.
1: O que, que acontece? A gente acredita que ele vai mudar. Ah, ele vai mudar. Isso daí é só porque ele está nervoso. primeiro episódio foi onde ele trabalhava. Nós nos conhecemos lá, nessa é um barzinho. Okay. Né?
0: Ele trabalhou na nos... segurança. Ele era
1: segurança, e eu frequentava com a minha prima, e ali chegou que a gente acabou se envolvendo, né? O que era para ser só um envolvimento, acabamos, né? E chegou um momento que ele já não queria mais que eu frequentasse lá, porque mulher minha eu não frequenta. Era assim o pensamento dele, mas eu continuava frequentando, até mesmo porque ele já me conheceu dessa forma. né E eu lembro que eu gostava muito de axé, e começou a tocar na boquinha da garrafa, né? E eu queria dançar. E no momento em que eu fui para a pista para dançar, ele estava fazendo a segurança da pista e ele veio, né? Uh, na frente de todo mundo e me deu um empurrão
0: Aí vocês não moravam juntos aí? Ainda? ainda não E esse... Ele me deu um empurrão E como você recebeu isso?
1: Para mim foi um choque muito grande porque eu não esperava Ele sempre teve o jeito durão Sempre é, Eu via ele trabalhando eu achava que ali era um
0: a Personagem. Maneira, a
1: personalidade dele uh, Mas assim, depois eu fui descobrindo que não era só aquela personagem Não era um mas personagem,
0: era... era a personalidade A personalidade
1: realmente. dele mesmo entendeu? Ele era durão em casa, em qualquer lugar Mas assim, ao mesmo tempo Era aquele cara encantador entendeu era meio bipolar eu não consigo, eu não consigo bipolar, entender
0: uma assim. pessoa agressiva ser assim, encantador
1: ao mesmo tempo ele era tinha aquele charme aquela coisa toda aquele cara de fazer amizade com todo mundo que estava sorrindo aquela coisa toda e ao mesmo tempo que você achava que ele estava com aquele carinho todo mudava assim sabe tipo bipolar né se é essa é a palavra correta mas essa
0: é, é, você talvez não confundisse essa agressividade com virilidade e isso talvez te atraísse
1: Pode ser, pode ser, e, e quando ele me deu um empurrão, aí eu levantei e tal, e eu tentei, eu fui até a chapelaria, peguei minha bolsa para ir embora, porque ali todo mundo ficou olhando, é, pra você ter ideia, era, era música ao vivo, a banda parou, entendeu? Então parou tudo, né, eu fui até a chapelaria, peguei minha bolsa, né, e eu estava saindo, ele veio atrás de mim, Aí, ali na frente de todo mundo, aí pegou, mandou tocar música, é, mandou oferecer música pra mim, aí pediu perdão, disse que tava nervoso. Você pediu... tinha amigas? Tinha.
0: Elas... Beth, sai fora? Ou não? Não.
1: no momento, não. Você teve ninguém alguém, falou nada. Ninguém ninguém, ninguém? ninguém. Ninguém. Nem a minha prima. Porque a minha prima também tava tá envolvida com outra pessoa, mas enfim, não é o assunto, né? E... Assim, eu fui levando. Ninguém nunca chegou e falou assim pra mim, larga A única pessoa que teve coragem de chegar e falar pra mim Minha filha, isso não é pra você, foi minha mãe E foi aonde eu virei as costas Que eu fui contra Pra mim, a minha mãe era errada Entendeu?
0: Muitas pessoas Confundem amor Com dependência emocional é, O amor, em hipótese alguma é fundamentado na agressividade.
1: Sem dúvidas.
0: E entre o homem e a mulher existe uma diferença muito grande. Porque o homem, quando ele é submetido à dependência emocional, ele tem tendência, muitas vezes, quando quer se libertar, a usar do mesmo grau de agressividade para tentar se libertar, o que também não é certo.
1: Exatamente. Porque a
0: agressividade não é quando duas pessoas gritam, é mesmo Sim. estando perto, é porque os corações estão distantes. Sim, com certeza. Mas a mulher, ela não tem talvez esse ímpeto. Então, muitas vezes ela acaba desenvolvendo uma, uma dependência, porque eu reparei, gente que muitas vezes o cara que é agressivo em casa, ele passa uma sensação de que é protetor. Então eu acho que isso mexe muito com a cabeça das mulheres. O que eu, o que eu sempre falo para as pessoas mais jovens, para eu tenho filhas, falo, não tolere que a pessoa invada seu espaço. Quando eu falo espaço, não é espaço físico. Você não pode permitir que uma pessoa toque você de maneira nenhuma Exatamente. se você não quiser. E esse toque, ele vai além do toque físico. Você não pode permitir que uma pessoa toque seus sonhos, sua alma, Exato. seu coração de maneira errada. Porque a agressividade, ela não constrói pontes, ela destrói pontes. Exatamente.
1: E o amor, ele não é violento. Nunca foi. E eu, nunca, eu nunca, eu não foi. entendia isso. O amor
0: é solidário. Exatamente. Ele, o, amor, o amor, ele tem espaço para divisão de sonhos.
1: Exatamente.
0: Quando uma pessoa sonha sozinha, ela tem um sentimento de posse e de apego. Ela não tem um sentimento de amor. Porque amor é compartilhamento. E sentimento de posse é um desejo único e exclusivo da pessoa. Aí vocês foram desenvolver uma vida a dois. Né? Foram, foram né, ter uma como como que a palavra que usa mesmo até os antigos usam né é, sei, como é que é? foram amaziados né Am Exatamente, amigados é isso essas amigados
1: amaziados hoje já não tem mais isso hoje, hoje mais isso. seria união estável união
0: estável né? que de estável não tinha
1: nada de não tinha nada na realidade nós eu só saí da casa da minha família e fui para casa da família dele porque okay. ele também né morava com a família mas morarmos juntos ter a nossa casa nós nunca tivemos
0: Vou te fazer uma pergunta que talvez te incomode Durante essa relação Em algum momento Nesses dois anos, você foi abusada Sexualmente? Sim
1: Eu era obrigada a ter relação sexual Com ele todos os dias Mesmo que eu não quisesse E muitas vezes eu fazia sem vontade Somente para satisfazê-lo Porque eu sabia que Se eu não fizesse, eu iria apanhar
0: Isso é estupro
1: Violência sexual
0: qual a diferença? É a mesma coisa. Né?
1: Você, não via, assim.
0: você não enxergava assim? Você enxergava como uma obrigação?
1: Eu fazia como uma obrigação. Você achava que você estava fazendo o seu papel de mulher? Exatamente. E assim, não somente como uma obrigação, mas com medo de apanhar.
0: É, é difícil porque hoje né, nós temos o advento da internet muito Sim. forte. Sim. E, e a gente vê... Que se propaga esse, esse tipo de dependência emocional. E o jovem, ele trata como normal o grito, o toque desaprovado, sem aprovação. Quanto tempo demorou para você entender que você estava sendo vítima de uma coisa tão grave?
1: A partir do momento que eu comecei a, a sofrer agressões, eu já vi que ali já não era uma coisa normal. Entendeu? Mas assim Quando eu cheguei e falei Eu não quero mais Aí eu sofri ameaças Então a partir de um momento Até então eu fui tentando Levar, eu achava que ele ia mudar tal, Mas chegou um ponto Em que eu já não estava mais com ele assim, é, Por espontânea vontade assim, Tipo vou tentar Ele vai mudar, mas sim por ameaça Que ele falava que ia matar minha mãe E os meus dois irmãos e não tínhamos ninguém para nos defender não tinha ninguém assim que tomasse à frente e falar poxa você não vai tocar eu não queria falar para o meu tio que era policial não queria falar para ele porque eu sabia que não ia dar certo
0: entendeu você tinha medo de gerar uma eu tragédia eu tinha medo
1: eu tinha medo entendeu só que assim eu não tinha consciência da gravidade que eu estava vivendo eu estava vivendo um relacionamento completamente tóxico entendeu ele controlava meu dinheiro Todas as violências eu sofri.
0: Alguém mais sabia?
1: Só minha prima sabia, mas não sabia assim detalhadamente. Alguns episódios eu falei para ela, mas assim, ninguém mais sabia. A minha mãe desconfiava. Eu trabalhava no supermercado, muitas vezes eu cheguei lá com olho roxo, passava maquiagem. né? Mas só que chegava um momento que a base já começava a desbotar. E as pessoas percebiam. E eu lembro que um dia o gerente do supermercado me chamou e conversou comigo. Porque, assim, na minha cabeça, sua base estava tampando. Só que a partir do momento que você sofre uma lesão, aquilo incha. Entendeu? Então, eu lembro que uma vez o gerente do supermercado me chamou, conversou. E eu falei, não, tá tudo bem. Mas, assim, eles sabiam. Eles sabiam. E eu falei que eu tinha batido na porta do armário.
0: As desculpas básicas, né?
1: Sempre. Aquelas desculpas que muitas e muitas mulheres hoje dão.
0: Doía mais o corpo ou a alma?
1: A alma. Muito mais a alma. Porque a mulher, quando ela está numa situação de violência doméstica, é, o agressor ele faz com que ela se sinta um nada. E muitas vezes o agressor faz com que ela se sinta culpada daquilo, entendeu? Ela se sinta culpada de ter apanhado, ela se sinta culpada de ter relação sexual forçada, porque ela tem a obrigação de ter, tem a obrigação de ter, entendeu?
0: Você conseguia sonhar com um futuro bom? Não, não. não. Eu
1: já não sonhava mais. Não. Eu me olhava no espelho, eu me sentia um lixo, eu me sentia um nada, porque ele me fazia eu me sentir assim.
0: Você se comparava com as outras moças? Nossa, elas tão bonitas, eu tô feia. Tinha esse sentimento de, de, de se sentir abaixo das pessoas Sim,
1: ou... sim, baixou bastante A minha estima, nossa, não tinha mais Assim, eu me olhava, para você ter ideia Aonde eu trabalhava Nós tínhamos que nos maquiar, tal Eu já não me arrumava mais Só para você ter ideia Não me arrumava mais, eu ia, eu ia com o um uniforme o serviço, quando chegava lá Eu me maquiava
0: Sua autoestima tava no lixo
1: ah, Baixíssima Eu me olhava no espelho nossa, eu me sentia um nada, sabe? Eu achava que eu não tinha capacidade de conquistar coisas a mais. Ele me fazia ele fazia com que eu me sentisse assim, entendeu?
0: É a estratégia.
1: Exatamente. Eu, 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 é... Quando eu apanhava igual uma vez, eu comprei uma roupa para você ter ideia de como ele controlava o meu dinheiro. Uma vez eu, eu fui comprar uma roupa para mim e comprei uma para minha mãe também. Né? E eu cheguei e escondi a, a roupa da minha mãe. Eu falei, vou levar na casa da minha mãe. Tá? Porque depois eu, eu comecei a frequentar, voltava lá. tal tá? Mas nunca tive sempre o orgulho de falar, eu não vou voltar para casa. Mas assim, eu frequentava a casa da minha mãe muito pouco. Porque até as visitas à casa da minha mãe tinha que ser supervisionada por ele. Sozinha eu não. E não aí abrirei. você já
0: estava com 18, 19 já, anos? já já estava né? com 18 anos. Com
1: exatamente. Já estava com 18 anos, já tinha alcançado a maioridade. E eu lembro que ele descobriu. Essa roupa da minha mãe A mãe me deu uma surra Me bateu mesmo E o que, que aconteceu? Quando aconteceu esse episódio, depois que terminou Eu falei, poxa vida Eu apanhei porque eu merecia, eu deveria ter falado pra ele Pra você ter ideia da situação
0: Gente, é, é muito importante É muito importante Você, pai Tem que Tem que conversar Muito com o seu filho, com a sua filha Você, mãe porque o que a gente está enxergando aqui é uma inversão de valores que foi promovida por uma dependência emocional. Exatamente. E algo que é gravíssimo. Exato. Gravíssimo. E quando foi que você virou a chave?
1: Foi quando ele tentou me matar.
0: Como Aí foi esse episódio? Foi...
1: Esse episódio foi muito difícil. Ele chegou, uh, ele tinha ido não sei para onde que ele foi, tinha ido se divertir, e ele chegou completamente louco, 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 bêbado, provavelmente deve ter usado drogas ali, entendeu, completamente, e ele chegou atirando.
0: Atirando? Atirando,
1: né? atirando. Assim. De fogo? Ah,
0: chegou ele na não rua
1: ah, Não era para andar, né, é. mas andava, né. E ele deu, deu um tiro na rua e eu lembro muito bem que eu ouvi, aí eu ouvi o barulho do carro, eu falei, é ele. E eu saí correndo. Quando eu saí correndo, o irmão dele chegou e veio atrás de mim, você tá louca? Aí pegou, aí ele falou assim, ah, deixa meu irmão, né? Aí eu entrei. Depois ele foi, conseguiu colocar o carro pra garagem, tava ele e outro cara, o cara foi embora. Né? e ele colocou o carro para garagem e tal, mas ficou ali na garagem. Não queria entrar, não queria ficar com a família ali. E eu lembro muito bem que ele me chamou. Eu só tava lá de dentro, só ouvindo o barulho das garrafas, né? E de repente ele me chamou. Eu fui ver, né? E ali iniciou a discussão, porque ele sempre falava que eu estava traindo. Na cabeça dele, eu estava traindo. Eu não tinha tempo nem para mim Por que girar para traí-lo. Se eu já vivia aquela situação. Imagine se eu teria como estar procurando outra pessoa. Meus passos eram meus horários, era tudo assim monitorado por ele. Às vezes ele ia até na hora do meu almoço no supermercado, para você ter ideia. Porque ele só trabalhava no final de semana. E eu lembro que nesse dia ele ficou me acusando de traição, entre outras coisas, né? E acabamos discutindo. E nessa de discutir já começou as agressões físicas, né? Aí começou a bater, começou a chutar, começou a esmurrar minhas costas,
0: né? ah. Tudo bem, eu é, não, não preciso voltar nisso, mas aí foi o, o gatilho que você... Foi o
1: gatilho, foi.
0: E aí você escolheu foi, seguir, você teve que sair escondida da sua casa?
1: Eu, eu saí de lá, na hora eu não saí escondida, porque na hora eu queria cravar uma garrafa em mim, no meu peito. Né, é, eu gritando, a família dele não vinha. Mas aí a dona da casa que morava em cima ela veio e falou para ele: Fulano, para com isso, entendeu? Aí falou algumas coisas. Eu, eu tava tão desesperada, já estava ensanguentado porque ele já tinha me batido muito. E, e ela falou: Você vai matar a menina desse jeito. E foi aonde ele parou. E nesse momento em que ele parou, eu consegui correr dentro de casa. E a única coisa que eu peguei foi a minha bolsa.
0: E foi embora para casa e saí
1: E saí a pé. Pra você ter ideia, eu saí correndo pra casa da minha mãe, saí pela avenida, era uma avenida muito escura, hoje é bem movimentada. Saí ensanguentada, né, é, e fui pra casa da minha mãe a pé. Cheguei lá, já era bem tarde da noite, né, cheguei, conversei com minha mãe, minha mãe já sabia mais ou menos a situação, né, e a minha mãe assim, me acolheu de uma maneira... é Minha mãe, minha mãe é...
0: É incrível, né? Que bom. Meu
1: Porto Seguro, minha mãe é uma maravilha, gente. Aquilo ali é uma guerreira.
0: Nós não vamos entrar em detalhes do, do que aconteceu, mas não. aí foi o ponto de partida. Foi o ponto de partida. Ele tentou insistir para você voltar. Ele
1: tentou, ele tentou. É, ele foi algumas vezes lá na rua, né? Mas aí o que, que aconteceu? Ele não chegava até mim. Teve algumas pessoas lá na rua que ficaram sabendo, quando eles estavam rondando ali, eles me avisavam. Eu tive que passar um tempo, pedir férias no serviço, fui passar um tempo no Guarujá, né? E depois que eu retornei, uh, mesmo assim, eu dormia com a sensação de que ele iria invadir a minha casa, matar eu, minha mãe os meus irmãos.
0: Quanto tempo demorou para você ficar livre e recomeçar a sua vida?
1: Não, a, 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 O psicológico ficou durante muito tempo ainda Mas mesmo assim eu, eu, eu tinha que seguir a minha vida Eu tinha que seguir A
0: perseguição parou com quanto tempo?
1: A perseguição parou com pouco tempo Logo depois que eu fui embora Fiquei um tempo lá no Guarujá Eu não sabia onde eu estava E ele desistiu Ele desistiu Nunca mais eu vi Mas por muitos anos eu andava na rua Quando eu vi alguém parecido com ele Eu, eu, eu ficava até com receio
0: você teve ajuda profissional, não, terapia? Não.
1: não. Naquela época não tinha essa questão de psicólogo, psiquiatra. E Muita assim, gente achava minha, que talvez na, até
0: fosse frescura, na né? Na
1: minha cabeça eu achava que quem precisava disso era louco. Que é uma coisa que não é.
0: Não, não é. Hoje
1: isso aí, a ajuda de um profissional é fundamental para quem está sofrendo violência doméstica. Gente... É fundamental.
0: A, a depressão... Né... A depressão, a síndrome do pânico e tantas outras doenças. Atenção, não é frescura, são doenças que aflingem grande parte da, da população Sim. mundial. Sim. Precisam ser tratadas com mais respeito, com mais cautela. Não só por parte da sociedade médica, por parte do, do governo que tem que também criar mecanismos e instituições para oferecer suporte para a população, como os familiares precisam entender que muitas vezes que a frase que uma pessoa depressiva mais ouve é a ah, larga de frescura. Sim, sim. Não não, não, não precisa disso. Só que gente, a depressão ela não é fácil de Exatamente.
1: se sair. Mas assim, eu consegui assim, é, é, com muita rapidez, assim, me livrar, é, tocar minha vida Adiante, entendeu? E aí eu fui atrás dos meus sonhos.
0: É. Aí entra hum. a parte boa. É, muito bom,
1: muito bom. Você
0: demorou para se casar de novo?
1: Demorei, Demorei. Demorei. Mas
0: aí Demorei foi um casamento tranquilo.
1: Foi um casamento tranquilo.
0: Independente de ter dado certo sim, ou não, não teve violência.
1: Sim, não, não, não teve violência. Somos amigos hoje.
0: Depois desse período, quando você resolveu voltar a brincar de boneca de juiz e advogado <risos> de novo. <risos> aí
1: eu já não brincava de boneca. Eu dei, eu fiquei parado um bom tempo, né? Aí, um dia, assim, deu uma estrada. eu falei assim, peraí, eu lembro muito bem que eu cheguei e falei para o meu ex-marido, eu falei assim, olha, é, fica com as crianças aí que eu vou, vou ali em Santa Mara, olha só. Aí, ele falou assim, que essa mulher ia sair só com a condução, um bilhete único, eu falei assim, vai dar tempo de ir e voltar. Eu falei para ele, fica com as crianças, não falei nada para ele, fui à faculdade, Aí eu falei assim: olha, como que eu faço pra matricular? Eu não tinha dinheiro, não tinha. Eu estava com 5 reais no bolso. Eu falei assim: como, como que é, tal, direito? Aí foi até na Uninove de Santo Mar, fazer um propaganda.
0: Foi lá né? que você fez a.
1: Comecei a fazer lá, né? E ela falou assim pra mim: olha, é, você não gostaria já de fazer, é, prestar vestibular? Aí eu cheguei e falei assim: poxa.
0: Era vestibular contínuo.
1: É, era a redação, eu sou muito boa em redação. Aí eu cheguei e falei pra ela assim, tá. Ela falou assim, ah, 10 reais. Acho que foi 10 reais. Você né? tinha 5? Eu tinha cinco. Aí eu cheguei e falei assim pra ela, eu falei assim, eu não queria falar que eu, que eu não tinha, né? Eu tava. Ela ia falar, essa mulher não tem nem dinheiro pra pagar a faculdade. Realmente eu não tinha. Eu não tinha mesmo. Fui pela fé. Tem uma coisa que eu tenho muito é fé, isso. né E eu fui ali. Aí ela chegou e falou assim, ah, deixa eu mexer aqui no sistema tal tal. Ela falou assim, ah, vamos fazer e tal. E fez. Eu fiz a redação. Passou. Só que eu não passei. Aí é, ela falou assim, vamos fazer a matrícula e tal. Aí ela falou assim, a matrícula tá tanto. Eu falei, agora pronto. Eu não lembro quanto que era. Só sei que com aqueles cinco reais eu paguei a matrícula. Eu paguei a matrícula, eu aqueles cinco reais, botei para casa, toda feliz.
0: Vou fazer direito.
1: Né? Não, e outra, eu não tinha falado. Cheguei em casa, e olhei pro meu ex-marido e falei assim, olha, tô matriculada. Vou fazer, começar a fazer faculdade. Ele falou, Como que é? Mas a gente não tem dinheiro. Eu falei assim, não se preocupe. Deus vai prover tudinho. E fiz Fiz, aí quando cheguei no sexto semestre da faculdade até então estávamos pagando tudo direitinho ele me ajudava sexto
0: semestre e terceiro ano
1: terceiro ano quando chegou no sexto não, não foi sexto semestre eu passei ah, pelo processo do divórcio eu não tinha como pagar a faculdade sozinha
0: o que que você fez
1: eu tinha acabado de sair de outro do, do emprego o que que eu fiz parei um semestre seis meses parei um semestre fiquei parada porque foi aonde eu retornei para casa da minha mãe com dois filhos pequenos sem emprego e naquele processo de divórcio aquela briga aquela coisa toda é né, porque infelizmente foi um divórcio muito conturbado que não ca não convém falar aqui Nem né é, então eu passei uma situação muito difícil então, ficou dura completamente <risos> para você, você ter ideia, ao ponto da minha mãe comprar o Nescau para meus filhos. para mim era uma vergonha. Aí foi aonde eu falei, peraí, eu sou guerreira. Eu vou começar a fazer uma coisinha, fazer outra. E eu já era confeiteira. Eu falei assim, não, peraí, eu vou pegar um dinheirinho, um dinheirinho que eu tiver, eu vou comprar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, aí comprei uma caixa de isopor, eu saí de porta em porta vendendo sobremesa. Porta em porta. Batia lá, oh, quer comprar sobremesa. Então eu lembro que o primeiro dia que eu saí para vender sobremesa, só tinha um tipo de sobremesa, que era mousse de maracujá. Só. Só. E eu lembro que eu fui oferecer para um taxista, ele olhou para mim e falou assim: Mas como que a senhora vende sobremesa e não vende uma refrigerante e uma água? Eu falei: Não, é porque hoje não deu para trazer por causa do peso. Mentira. Eu não tinha dinheiro para comprar água, não tinha dinheiro para comprar refrigerante, não tinha dinheiro. Eu só tinha aquela sobremesa, porque o maracujá que a minha mãe tinha com... Com... comprado no caminhão da fruta, para você ter ideia. Entendeu? E as outras coisinhas que eu tinha conseguido comprar ali. Aí eu falei, peraí, aí, eu tenho que voltar a fazer minha faculdade é meu sonho. falta pouco,
0: né? É? São quatro anos, são cinco. São cinco anos. cinco anos.
1: Aí foi aonde eu falei, pera, eu vou começar a pesquisar. E eu não sei como eu, eu, eu falo ali que foi providência de Deus que chegou no Facebook para mim, chegou uma coisa de dessa ong, né? Aí eu falei assim, não, eu vou tentar. Seja lá o que Deus quiser, né? Aí eu entrei em contato com a moça que estava anunciando lá tal, que inclusive era aluna também lá, era conveniada, e ela me indicou, ela falou, olha, você tem que fazer isso, isso, isso e tal, vai lá, fui, marquei e fui lá. Cheguei lá e eu falei assim, olha, eu quero voltar a fazer faculdade, aí eles falaram, olha, você só pode voltar só nas, nas faculdades que são conveniadas a nós. Eu falei, não tem problema, eu quero é terminar, né? E assim... No dia que eu estava lá, tinham duas faculdades que estavam lá também para fazer, para ver quem queria fazer o vestibular. Quais eram? Né, a, eu só lembro da, da que eu passei, que foi a Ibirapuera.
0: Ibirapuera
1: é no não é? Não, Ibirapuera é ali na, na travessa da Washington Luiz com a Iervante que Eu não é disse Ibirapuera. Não, não, é a Unibe. É, e a outra eu não lembro o nome, eu passei nas duas. Aí eu falei assim, ah, eu vou fazer na mais próxima, que que é o Unime, aí fui, né, e eu pagava por mês um curso que é de quase dois mil reais, numa faculdade assim, que não, não, tão, não tão top, eu pagava quatrocentos reais.
0: Que já era pesado.
1: para mim, quatrocentos reais ali era uma fortuna. Entendeu? Até eu não estava recebendo pensão ainda, as crianças. Então, para mim, ali, para que vendia sobremesa, às vezes eu saía com a caixa de isopor e não conseguia vender uma sobremesa. Aí eu, eu lembro uma vez que eu parei, sentei e comi uma sobremesa <risos> porque eu estava morrendo de fome.
0: Aí falha o comércio. Já, menos um. Mas, e aí você. Aí, aí, fiz. Fez.
1: Fiz a faculdade, assim, concluí. Mas, assim, o meu concluir. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, ela concluiu. Só que nesse, do, 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 eu terminei o sexto, então eu iria iniciar o sétimo semestre, né? Do sétimo semestre até o décimo, só Deus sabe que eu passei. E eu sei. E você também sabe, as pessoas sei. que estavam ao meu redor, a minha Nós família vamos contar, sabia, né? Porque... Ali, né? É, além de vender sobremesa, eu comecei a fazer faxina. Minha cunhada falou assim, ah, Beth, tem, tem uma pessoa que eu conheço e tal, ela está precisando de uma pessoa fazer faxina eu não sabia fazer faxina faz, na minha casa aí cheguei lá na casa da mulher pra fazer faxina um dia né o que era para demorar de, de quatro horinhas eu demorei quase o dia inteiro porque eu queria mostrar chegou arrebentada nossa <risos> cheguei em casa eu não aguentava nem andar
0: é, eu, eu vou te interromper para contar uma coisa que talvez possa ajudar as pessoas Sim. quando eu conheci a Elisabete uhum. A Elizabeth ficou sem jeito de falar para mim Que ela fazia faxina né? E eu sou filho de faxineira né? Aliás, eu descobri que eu tenho Rinite alérgica Porque eu fui ajudar minha mãe A fazer uma faxina E ela, de começou a ela começou a bater um tapete E eu quase tive um troço e eu queria dizer a mesma coisa que eu disse para a Elisabeth quando eu descobri que ela fazia faxina, né? Que de vez em quando eu mando uma mensagem para ela e falo tenho orgulho de você. É. Porque se as pessoas soubessem o valor, o quão valorosos são os trabalhos que são a base de tudo. Sim. Então eu tenho pena, eu frequento muitas academias. Por isso que eu gosto de ir na Old School, dos Ferreiros, que todo mundo se trata bem, mas eu frequento muita academia em que os é, frequentadores fazem das pessoas, dos colaboradores de limpeza, dos colaboradores pessoas invisíveis. E eu publiquei outro dia uma foto com os colaboradores de uma das academias que eu treino e eu disse repito, não existem pessoas invisíveis. Exato. Eu tenho muito orgulho da classe das domésticas, faxineiras, diaristas, cada lugar tem um nome. Porque são pessoas que ajudam demais, Sim. muitas vezes a criar os filhos de terceiros. E eu, né? É, todo mundo sabe o respeito que eu tenho pela mãe dos meus filhos, porque no começo da minha carreira ela fazia faxina para eu ter dinheiro para pegar um ônibus sair do interior e ir para São Paulo, Sim. vir para São Paulo. Então, é, uma das coisas que eu falei para ela à época. Mas eu também entendo, porque eu sei que existe o preconceito. Só que eu tenho certeza que muitas pessoas que talvez tiraram onda naquela época... Hoje não tem a carteira que se ostenta. Porque é fácil. É fácil. É muito fácil você tirar sarro de alguém. Exato. É, a Elizabeth eu a convidei para participar da nossa série... que tem Vocês vão assistir. tem Vão ver a Elizabeth na academia... Tem tudo a ver, ela corre bem, uhum. tem tudo a ver com o esporte, tem tudo a ver com as atividades de trabalho das pessoas. Só que a academia, a porta de uma academia é um lugar onde a pessoa, ela quando entra muitas vezes, ou ela constrói sonhos ou ela destrói sonhos. A porta da academia ou constrói ou destrói sonhos. Eu vou explicar por quê. Todo mundo tem o sonho de ser forte. Alguns querem ser forte, né? Alguns querem ser bonitos. E quando você entra numa academia, é muito comum você encontrar alguém que vai dizer para você assim: "Pô, você tá fazendo errado. Vai fazer uma rodinha, falar... "Nossa, lá a pessoa, ó, o gordinho, ó, não sei quem". E essas pessoas muitas vezes assimilam isso de uma maneira tão forte que elas param de praticar o esporte. E se elas fazem isso, elas, na, na academia elas fazem isso na vida também. Exato. E já existem pessoas que blindam a mente, trabalham o dia todo, se esforçam, come no vestiário, eu vejo. Não sou só eu que. Né? Porque a pessoa pensa, ah, os caras treinam pesado Treinam em alto rendimento, eles comem marmita Tem muita gente que, que batalha Eu conheci na academia um cara que trabalha o dia todo Ele nunca falta Ele come, sempre quando eu chego ele está no vestiário Comendo a marmitinha hum, dele mal. Uhum. Então a academia ajuda a construir sonhos Exato. Infelizmente existem pessoas Que são desprovidas de senso ético e moral Elas não têm princípios e acabam tentando jogar dinamite na ponte dos outros. Por isso eu falo para as pessoas. Não permita que ninguém destrua seus sonhos. Não, não, não. Cuide do seu jardim. Não olha para o pasto, para a grama do jardim do vizinho. Né?
1: Exatamente.
0: Aí a, a Elizabeth se formou.
1: Sim. Mas para se formar, eu também fazia estágio.
0: Eu me lembro. Era na foi
1: aonde nós nos... onde que na época na... Que, que nos conhecemos na, briga... na defensoria na... Era... pública era... da América Brasileira América Brasileira exatamente
0: e já nessa época estava bem perto inclusive exatamente
1: da... eu fazia eu, eu, eu fazia faxina pela manhã até uma hora das oito a uma né <coughs> é, e eu saía da minha casa lá no Jardim Gá e eu ia andando para economizar condução até o Brooklyn né Duas horas andando, que foi aonde que eu peguei gosto para andar, para correr, mas foi no começo, foi por esforço mesmo, foi, foi porque eu tinha que economizar aquele dinheiro.
0: A necessidade a faz o dessa... um atleta. Nossa, e
1: <risos> que necessidade. E eu ia, eu trabalhava das oito a uma na faxina, aí quando era uma e meia eu tinha que estar na Defensoria Pública, que eu ia até as cinco, 5h, era cinco e meia, não me lembro, não me recordo muito bem se era cinco, cinco e meia, e depois de lá eu tinha que ir. Para a faculdade. E enquanto eu estava nesse trajeto todo, trabalhando, estagiando na faculdade, eu ainda monitorava os meus filhos e a minha mãe me dava toda a assessoria com os meus filhos, levava na escola, fazia coisas. Por isso que eu falo que ela é minha guerreira. Né?
0: Como é, que é o nome da sua mãe?
1: Ah, juvelista, só que o pessoal chama ela de Veva. Dona, Dona Veva. Dona Veva, é, respeito é. máximo
0: pela senhora, viu?
1: Ela é minha guerreira. né? E... Só que, o que que acontece? Eu saía de manhã, eu ia fazer a faxina, então quando eu saía dessa casa, que eu estava perto de eu sair, e eu não falava nada para ela, que eu estava passando uma situação, não falava, mas eu acho que ela, e ela falava assim, ah, Beth, antes de você sair, é, almoça, tá? Eu almoçava, fazia aquele almoço reforçado, e isso era uma hora da tarde. E eu tinha que ir para a defensoria, eu já estava acabada, porque eu tinha feito faxina. Ia para a defensoria, depois eu ia para onde? Eu ia para a faculdade. Só que de uma hora até quase meia-noite, uma hora que é a hora que eu chegava na minha casa, eu já não estava mais me aguentando de fome. Que exemplo. Hein, Entendeu? Bet. E o que que acontecia? Muitas vezes as pessoas desciam, ah, vamos lá, vamos lanchar tal, porque na porta da faculdade, lá dentro é um pouquinho mais caro, mas na porta fica aquelas barraquinhas, aquelas coisinhas tal, as coisinhas até tá mais barata. E muitas vezes falavam, ah, vamos, Beto, vamos descer lá. Não, não, eu tô de boa. Entendeu? Às vezes eu levava um clube social, eu pegava o um metrô cheio, quando eu ia da, da, da faculdade, da defensoria, eu ia para a faculdade, pegava o metrô cheio, eu pegava o um ônibus cheio, amassava na minha mochila.
0: Mas comia
1: mesmo assim? Não, eu comia comi aquele clube social que para mim era farofinha. <risos> é. É, às vezes eu levava um suquinho, porque eu comprava Para os meus filhos levar para a escola, eu não deixava faltar para eles Fala, Podia faltar para mim, mas para os meus filhos Não Você
0: construiu, você construiu a base sólida Sim, do Que você amei. é hoje
1: Quantas vezes eu não atrasei a faculdade A bolsa de 40%, pagava ali 300 e pouco, 400 Quantas vezes eu não atrasei Porque eu não conseguia pagar Livros, eu via meus amigos comprando livros O professor falava, o oh, livro de doutrina tal, tal. Eu não podia, não podia comprar
0: Você fazia postil Eu tinha
1: só o vadimeco, não, não fazia Dia de prova, quando era consulta, eu pegava lá na biblioteca. E eu fazia o possível para chegar rápido, para poder pegar aquele livro, porque senão outra pessoa ia pegar.
0: E com todo esse esforço você passou na prova passei, do OAB, que não é fácil, passei, né? Passei. Passei
1: passou na primeira. Passei, foi na segunda. Mas assim, olha, eu vou falar, viu? Porque a primeira eu não consegui estudar. Tem, eu filho, não tive. Tem, tem,
0: tem filhinho de papai, como dizia o... O Oi. Matias do Tropa de Elite tem filhinho de papai, maconheiro que não faz nada o dia todo e tem que passar, não passa e, na décima. E eu
1: vou te falar, a primeira vez que eu prestei, eu, eu pedi a gratuidade da isenção da taxa. Aí quanto, eu passei. É aí. cara tá? a taxa? eu não lembro quanto que é agora, assim, mas para mim na época era. Uhum. Aí eu consegui a isenção. Na segunda, eu não consegui a isenção, não sei por qual motivo.
0: Ainda porque... teve que batalhar a graninha não, né?
1: aí, eles, aí eu peguei e fui lá Imprimir o boleto, eu lembro que no dia Que eu tinha que pagar o, o boleto Eu não ia ter dinheiro, eu sabia que no outro dia Eu ia ter, e eu fiquei com vergonha de pedir a minha patroa o dinheiro E eu lembro que eu comentei Ficou Com vergonha de pedir para mim vergonha. também, porque a gente já era, é, era, era E eu lembro que eu cheguei e falei comentei com o meu primo Falei, poxa primo, não sei o que, que eu faço Eu tenho que pagar um negócio até hum. amanhã Só que eu só vou receber depois de amanhã Meu primo chegou e falou assim, ah peraí, me dá Ele é todo doidão, pegou o boleto e pagou para mim eu lembro que no outro dia eu fui pagar para ele e ele não recebeu. Então aquilo para mim também é uma pessoa que, para mim, eu tenho um carinho, né? E fui lá, prestei a primeira. Aí eu consegui fazer o Damásio, que foi o curso preparatório. Paguei parcelado. Se tivesse em 50 vezes, eu ia pagar em 50 vezes o parcelado ali, mas eu fiz com muita dificuldade. Só Deus sabe como que eu ia ali pro Damaso. Nossa. E
0: aí fez e Fiz, passou. Passei, e fizemos né? aquela festa.
1: É aquela festa. Eu lembro que no dia que era até para eu andar da minha solenidade, você ia ser meu padrinho, né? Mas é. aí aconteceu aquela coisa toda, né? Não, não deu para ir. Você é. também estava tava em compromisso, é. né? Mas enfim, consegui. Né? E hoje
0: é uma grande advogada que agora vai. Vamos passar a colocar você na fogueira também por isso. <risos> Você foi vítima de violência. Sim. Ok, a gente já entendeu isso. Hoje você é uma advogada que se destaca como advogada criminalista. Pelo Sim. menos é o que eu vejo.
1: Criminalista e familiarista, mas o criminalista é o que está.
0: Ok. Você defendeu algum agressor de mulher? Sim. Não é contraditório isso?
1: Eu sei que é contraditório, mas assim eu analiso, eu analiso o caso né ah, e assim eu já cheguei para você ter ideia a situação de vítima como que é se ela não tomar um posicionamento eu já defendi casos em que eu estava fazendo a defesa do agressor e quem me pagou todinho foi a vítima porque ela queria tirar okay. a vida dele
0: mas você deu uma ensaboada e esquivou do que eu perguntei <risos> Você defende um agressor Você foi vítima de agressão Você não está estimulando a agressão? Não,
1: Não porque como eu te disse Eu analisei, Mas
0: você eu, analisei não é juíza. O caso.
1: eu analisei o caso Quando me trouxeram um caso Que me chamou, o que, que aconteceu? Me ligaram e falaram assim Doutora, flagrante Pode cobrir tal Foi a própria vítima Fui a delegacia para ver o que, que estava acontecendo Até então eu achei que eu iria ali Cobrir o flagrante e tal Da parte dela Entendeu? Para fazer denúncia. Ela como apanhou. eu já fui, como eu já fui com mulher também, entendeu? Eu pego muito caso em que eu eu, eu, eu faço ali a, a a defesa, defesa não acusação, entendeu? Eu, eu ali eu estou do lado da vítima. Mas nesse caso em concreto, né? Você
0: foi para defender fui, o agressor? Eu achei
1: que era para ela, mas quando eu cheguei lá era para ele. Aí foi aonde já tinha feito tudo, já tinha, já estava tudo feito, eu já tinham feito até exame de corpo de delito, o cara já estava preso, ela falou assim, doutora, eu não tem mais como fazer nada, eu não tenho como tirar a denúncia, porque veio aí a questão da, da lesão corporal, entendeu? Então aí já se encaixou não somente a lei Maria da Penha, mas também a lesão corporal, né? É é, do é, em criminal, face é? da, 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 do, do sexo feminino, entendeu? E aí ela me explicou. Ela falou, olha, aconteceu isso, 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 mas foi eu que fiz isso, 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 E eu falei, poxa, mas está totalmente contraditório do que está no boletim de ocorrência, né? Aí ela falou assim, não, doutora, mas isso daí não é tanto que ela me pagou tudinho. Aí eu falei, não, peraí, eu vou lá, vou fazer e tal.
0: Aí você soltou o cara? Soltou o cara. Ok, mas mas você também defendeu o agressor defendi, que é agressor eu defendi, mesmo.
1: Exatamente.
0: Então, me explica Exatamente, me explica é contraditório.
1: Isso. É. é contraditório. Mas assim, quando eu digo indefender, não é pegar o caso em concreto. Nesse caso, eu peguei o caso em concreto, tá? Fui até o final, conseguimos ali né, a soltura dele. Fui lá, bonitinho buscá-lo no CDP, mas é... Eu já peguei caso que foi flagrante.
0: O cara bateu mesmo.
1: Cheguei lá, fui. Primeiro de janeiro eu estava lá na delegacia. Fui lá tal, só para cobrir o flagrante. Cobriu o flagrante e tal. tá ali meu nome tal, tal, tal. E já foi bem claro. Quer que faça audiência de custódia e tal? Quer A audiência de custódia é isso? Eu não estou defendendo o cara. Eu estou fazendo com que o direito que ele tenha faça valer. Defendendo os direitos dele.
0: Você sabe Mas que... assim,
1: eu cheguei e fui bem clara para ele. Você tá errado, você é isso, porque eu falo, eu enfrento. Eu enfrento. Chega a apontar o dedo na cara e falar, você é isso, 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 que não convém dizer o que eu falo. E você tá errado. Entendeu?
0: Agora, por exemplo, eu particularmente coloquei uma regrinha na minha vida. Hum.
1: Você
0: sabe que eu sou pai. Uhum. E eu de uns anos pra cá eu levo muito a sério a escolha das pessoas que convivem comigo. E eu no meu círculo de amizade, eu me afastei de algumas pessoas porque eu não convivo com um cara que não cuida da família. Para mim, pode falar o que for, o cara, o cara, a não ser que ele teve algum problema que tá sujeito também, o cara adoeceu ou tá desempregado, não tem de onde tirar, mas o cara, o cara que não paga pensão, o cara que não cuida dos filhos, para mim não serve. Não serve para ser meu amigo, não serve para integrar o meu círculo de convívio. Porque eu já passei por muita situação e eu, já, eu também, no começo da carreira, fiz tanta coisa. Já fiz tudo que vocês imaginarem para poder já carpir terreno. Já fui servente de pedreiro quando eu era mais jovem para colocar leite na mesa para os meus filhos. Nunca deixei faltar. Nunca. E eu penso que numa separação, a mulher... Ela já sai perdendo de 1 a 0. Eu vou falar por quê. Eu não tô... Vocês vão entender meu minha linha de raciocínio. O casal se separa. Na maioria das vezes, a mulher fica com o filho ou a filha. No dia seguinte, o cara pode ir pra balada. A mulher já perde de 1 a 0, que ela tem que arrumar alguém pra ficar com a criança.
1: E, de certa forma, também, infelizmente, ainda há um preconceito de outra pessoa se envolver com a mulher porque ela tem
0: filho. Sim, sim. Mas onde eu quero chegar é esse mesmo cara, eu não estou generalizando, mas esse mesmo cara que muitas vezes tem o um perfil de abandonar um filho, de abandonar a, fazenda, a família, é o mesmo cara que bate na mulher, que é agressivo, etc e tal. Em algum momento da sua trajetória como advogada, não passa na sua cabeça fazer o inverso sei lá, apoiar algum projeto, entregar a sua habilidade no direito para mulheres que não queiram sair. Porque o seu testemunho é forte. Você não acha que talvez você esteja deixando de ser um instrumento para que outras mulheres não passem o que você passou?
1: Na realidade, o que, o que, se você verificar lá o meu Instagram, eu fiz uma série completa sobre violência Eu vi, você fez uma cartilha muito legal, né? Sobre violência doméstica. Eu levantei a bandeira para isso, para defender as mulheres. É igual eu falei, casos isolados eu peguei, entendeu? Mas assim, é, a minha bandeira hoje é para as mulheres que estão em situação de violência doméstica. Entendeu? A mulher chega no meu escritório completamente desestruturada. Eu falo assim, não somente física, mas emocional, principalmente, né? Se você verificar o meu escritório lá, é, até o ambiente eu coloquei proporcional para rece re receber mulheres em situação assim. Coloco, é uma graça. Eu coloco as flores lá, entendeu? Coloquei uns banquinhos. Às vezes elas chegam lá, elas saem tirando foto. Eu pego, eu coloco, mostro no espelho. Eu falo assim: você está vendo essa pessoa aqui? Essa pessoa aqui, se você olhar direito, essa mulher tem um grande valor. Talvez hoje você esteja se sentindo assim. Eu falo, eu, eu, eu brinco, meus colegas até brincam comigo. É, muitas vezes eu pareço, pareço mais psicólogo, Porque eu vou ali mostrando para essa mulher. Porque um dia eu estive nessa situação. né? Um dia eu estive na situação dela, já estive no lugar dela. Então eu, eu procuro primeiro trabalhar o emocional dela. Para depois aí nós tomarmos, é lógico, tomarmos as medidas cabíveis né, diante da justiça e tal, mas assim, a mulher ela tem que ser tratada, entendeu? E, e eu, 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 eu mostro para essa mulher o valor que ela tem, embora ela não esteja percebendo isso, né? Aí eu já, já também já levo para o lado em, em questão de, de, de falar de Deus, é lógico. Né? Até
0: da própria, da, da própria, dos próprios cuidados Exatamente. Femininos né? Porque a mulher precisa já cheguei, disso Já cheguei, já
1: olhei para a mulher e falei assim Filho, como que você está? Uhum. Você olha no espelho E eu falo assim, olha como que você é bonita Olha, é assim então. Até em questão mesmo Como você falou, eu já, falei, já, já pensou Em fazer isso Se arrumar assim né E elas acabam, elas acabam Se tornando minhas amigas entendeu é, de certa é forma. E essas elas vão passando para outras, passando para outras, passando para outras, né? Acabam seguindo nas redes sociais. Olha, essa aqui é a minha advogada. Nossa, ela é uma pessoa, você olha a cara dela assim, ela é séria que só, mas é uma pessoa maravilhosa. Eu já ouvi falar isso né? Porque às vezes olham, falam assim, nossa, ela é durona, esse jeito sério ela dela. Tem cara de brava, né? é. mas na realidade não só, né? Assim, nessas questões não, mas assim igual Sou criminal? Sou criminal. Chega na delegacia, se eu tiver que enfrentar quem for, eu enfrento para defender o meu cliente, para que nenhuma, nenhum direito dele ali seja violado, entendeu? Mas ao mesmo tempo que eu estou tô ali, estou tô, tô, tô batendo de frente, eu também vou né, fazendo o meu trabalho, né? não tenho problema com o delegado, não tenho problema com o juiz, não tenho problema com o promotor, às vezes as pessoas têm... Eu não tenho problema nenhum, entendeu? Eu faço amizade aonde eu chego, né? só que assim... O meu trabalho é feito. Não adianta.
0: Olha, eu... Eu acho que nós temos muita coisa para abordar. Né? Eu vou te convidar para voltar depois da exibição do seu episódio da uhum. série. Porque a gente tem que falar também sobre tantos assuntos. Nós temos que falar sobre as mulheres também. Tem uma Sim. meia dúzia aí que não vale nada também, né? Porque não é só... A gente tem que entender que na sociedade tem homem que não vale nada e tem mulher que, infelizmente, também abandona seus filhos. Eu conheço grandes pais também.
1: Fazem falsas né? denúncias. Fazem
0: falsas denúncias e acabam prejudicando as mulheres que realmente são vítimas. Né? Então, confirmando aqui para o nosso público que a gente, vocês vão assistir o dia a dia da Elizabeth nós vamos visitar o escritório dela, nós vamos fazer um monte de surpresa para ela e vamos ver como que é o desempenho dela dentro da academia, principalmente no nosso sistema Focus 23. Eu quero, para mim é muito especial poder conversar com você, porque eu, eu também tenho um público feminino muito bom. E me entristece muito quando eu ouço certas frases por parte de você, mulher. Que diz, ah, eu já tenho 50 anos, ah, eu já tenho 60 anos, ah, eu já tenho 40 anos. Tem gente que com 40 anos acha que a vida acabou. É,
1: aí que tá começando.
0: <risos> a vida só acaba quando a gente deixa de sonhar. Exatamente. Só que para sonhar você também precisa trabalhar, pôr a mão na massa. A Elisabeth pôs a mão no doce, pôs a mão na vassoura, no balde e depois ela pôs a mão na carteira da OAB dela.
1: Que foi uma né? grande honra.
0: Que faz com que eu tenha Um respeito absurdo por essa minha amiga Por essa mulher Eu quero que você mulher que hoje Tá olhando assim Pro precipício Pensando em pular Recua um pouquinho Reflete, olha a história da Elizabeth E dá uma recuada Põe a mão do doce Põe a mão do balde Porque amanhã ou depois você vai colocar a mão No seu diploma de educação física No seu diploma de engenharia No seu diploma de direito, mas principalmente você vai ocupar a sua posição na sociedade de pessoa vencedora, porque ser vencedor nem sempre é ter o diploma, meu pai tinha a quarta série, é um dos maiores vencedores que eu vi na, na vida, então a essência, por isso que nossa série chama-se Fox 23 Coragem, porque eu sempre falo para as pessoas, eu não gosto de gente fraca, eu não convivo com pessoas fracas, aí muitas vezes eu recebo mensagem: Ah, você está menosprezando as pessoas, então isso. É, eu não convivo com pessoas fracas, mas eu ajudo o fraco a se tornar forte. Hum. Essa é a essência.
1: Porque muitas vezes a pessoa precisa do incentivo, precisa claro. de uma rede de apoio, e às vezes não tem. Claro. Né? E aonde é aonde é que, que Deus coloca essas pessoas nos nossos caminhos, para ouvir o nosso testemunho, seja com um amigo, né? cria situações para que elas cheguem a nossas vidas, como agora, mulheres que estão vendo, né? é, estão vendo o testemunho aqui, não somente o meu, como o seu, como os outros que virão, né? E aí ela vai falar, poxa, peraí Eu tenho capacidade Eu e posso tem. Pode, eu pode. posso. Lógico
0: que pode Elizabeth, muito obrigado Vocês vão se emocionar Dia 23 de julho Focus 23, coragem Com pessoas corajosas E incríveis E o nosso podcast, eu quero aproveitar e Agradecer o Túlio Rocha né? Eu até em homenagem a ele Ó Estou usando aqui uma caneca que eu ganhei do podcast Influenciadores, que tem a minha foto aqui. Que essas canecas são feitas pela Estompar, <risos> que inclusive apoia lá o nosso podcast do, do Fox 23. Um beijo para todos vocês, querido, um beijo, que Deus abençoe. Obrigada. E é isso, gente. Fox 23 Coragem, dia 23 de julho. Não percam.